0: Was bitte ist eine Dunkelflaute? Hat tatsächlich mit Dunkelheit zu tun und mit Strom und mit Wasser? Und genauer hört ihr es jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien, also bei der Energiewende, wird immer wieder ein Argument angeführt, dass ja eigentlich alles so, wie man sich das vorstellt, gar nicht so richtig funktioniert. Denn wenn zum Beispiel kein Wind weht oder keine Sonne scheint, ja, dann hat man am Ende keinen Strom. Aber ist das wirklich tatsächlich so? Und ist es ein relevantes Problem? Kriegt man das nicht irgendwie gelöst? All das wollen wir besprechen und zwar mit Netzreporter Konstantin Köhler. Die Tatsache ist aber ja erstmal richtig. Ne? Also wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint, dann haben wir auch keinen Strom.
1: Also in einem System, das zum allergrößten Teil irgendwann auf Windräder und auf Photovoltaikanlagen basieren wird. Ist das so? Genau. Das wird in Zukunft in Deutschland ja auch so sein. Und wenn kein Wind weht und wenn keine Sonne scheint, dann sprechen wir von der sogenannten Dunkelflaute. Wird manchmal auch als eine Art Kampfbegriff verwendet gegen erneuerbare Energien, aber die Dunkelflaute gibt es wirklich. Sie ist technisch auch total relevant, damit eben das Stromnetz in Deutschland oder auch in ganz Europa nicht zusammenbricht.
0: Wie häufig gibt es denn solche Dunkelflauten?
1: Also tageweise gibt es die immer wieder mal, also die gibt es auch jetzt schon. Jetzt spielt sie halt noch keine Rolle, weil wir die großen Kraftwerke noch im Netz haben. Dunkelflauten, die bis zu zwei Wochen lang andauern und die auch ein sehr großes Gebiet abdecken. Also gleich mehrere Länder, Deutschland, Skandinavien, Frankreich und so weiter. Diese langfristigen Dunkelflauten gibt es so ungefähr alle zwei Jahre. Da hat man schon so die Erfahrung inzwischen gemacht. Und die treten in der Regel zu Zeiten wie diesen auf. Also so Ende Januar, Anfang Februar ist so mhm. eine typische Dunkelflautenzeit. Alle zwei Jahre, das ist ziemlich häufig. So oft einen längeren Stromausfall riskieren, das will natürlich niemand.
0: Welche Lösungsideen gibt es?
1: Ja, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Also lange hieß es immer, wir brauchen einfach große und viele Stromspeicher, die einfach den Strom vom hauptsächlich Sommer in den Winter speichern. Inzwischen ist mein Eindruck, der Lösungsansatz ist diverser geworden. Also er besteht jetzt aus vielen verschiedenen Bausteinen, die am Ende dann ein Gesamtsystem ergeben. Das sind im Prinzip vier Stufen. Erstens ein dynamischer Stromverbrauch. Also Strom in erster Linie dann verbrauchen, wenn viel von ihm da ist. Und umgekehrt, wenig verbrauchen, wenn wenig da ist. Dann kleine Speicher, zum Beispiel eigene Batterie im Keller oder auch in Form eines Elektroautos vor der Tür. Das ist am Ende ja auch ein Stromspeicher. Mhm. Dann große Speicher, sind so groß wie eine Turnhalle oder so oder auch Pumpspeicherkraftwerke, die es ja auch schon gibt. Und dann viertens Kraftwerke, die unabhängig von Wind und Strom betrieben werden können. Das sind dann zum Beispiel... Gaskraftwerke oder dann irgendwann Wasserstoff.
0: Ja, das sind doch schon mal vier verschiedene gute Ideen. Sprechen wir noch mal genauer drüber. Dieser dynamische Stromverbrauch, was heißt das am Ende konkret?
1: Ja, es ist ja schon heute so, in Zukunft wird das aber noch mehr so sein, wenn viel Wind weht und viel Sonne scheint, dann ist einfach viel Strom im Netz. Und dann ist er gleichzeitig auch billig. Es wäre also sowohl technisch als auch finanziell sinnvoll, ihn auch genau dann zu nutzen und ihn dementsprechend weniger zu nutzen, wenn gerade wenig Strom im Netz ist. Ja. Und hier gibt es auch schon die ersten Anbieter, die bieten sogenannte dynamische Stromtarife an. Also zu manchen Tageszeiten ist der Strom billiger als sonst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ja, ein Elektroauto laden will oder ich mir den Warmwasserspeicher voll mache mit Hilfe einer Wärmepumpe, dann kann ich das eben machen, wenn der Strom gerade viel da ist und wenn er eben billig ist. Und ab 2025 sind tatsächlich alle Energieversorger verpflichtet, einen solchen dynamischen Stromtarif anbieten zu müssen. Den kann man dann wählen, muss man aber nicht.
0: Was ist mit diesen Speichern jetzt von, von klein bis groß?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass in Zukunft praktisch jedes Haus, egal ob es ein Einfamilienhaus ist oder ein großes Mehrfamilienhaus, Hochhaus irgendeine Form von Stromspeicher im Keller stehen haben wird oder auf dem Dach oder sonst wo. Damit kann man dann schon mal so sagen wir mal ein bis drei Tage überbrücken. Ist jetzt nicht super lang, aber hilft vor allem, wenn es viele Speicher sind und Elektroautos in einer Stückzahl von Millionen sind ja auch eine große Zahl von Stromspeichern. Und dann gibt es eben noch diese großen Stromspeicher, so groß wie eine Turnhalle oder eine ganze Industrieanlage. Die werden gerade in ganz Deutschland an vielen Stellen gebaut und auch die werden das Netz stabilisieren können, wenn eben gerade gerade wenig Wind- und Sonnenstrom da ist.
0: Und wenn sozusagen dann gar nichts mehr geht, werden am Ende die Gaskraftwerke wieder
1: angeschmissen? Die werden dann angeschmissen, das wird so sein, auf absehbare Zeit werden die auch erstmal weiterhin mit Erdgas betrieben. Die sind dann also erstmal nicht klimaneutral, aber sehr langfristig laufen die dann mit Wasserstoff. Der wird wahrscheinlich zu großen Teilen importiert werden aus Ländern, die eben Strom, Wind und Sonnenstrom übrig haben, dass sie den abgeben können. Und aus dem Strom wird dann eben Wasserstoff hergestellt, der dann nach Deutschland transportiert wird.
0: Das heißt, ich habe dir ganz genau zugehört, ein klimaneutrales Energiesystem ist möglich, auch wenn es mal Dunkelflauten gibt.
1: Definitiv ja. Also viele verschiedene Studien äh, haben das untersucht und die sagen, das wird klappen. Aber das ist sehr viel Arbeit. Das Energiesystem in Deutschland, das muss praktisch einmal auf links gekrempelt werden, einmal alles neu. Und das ist aber nicht nur eine Planung, da ist man jetzt konkret in der Umsetzung.
0: Also einmal alles neu, ihr habt es gehört. Infos gab es von Netzreporter Konstantin Köhler. Deutschland Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.